0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til Learn i samarbeid med Bode 2024. Navnet mitt er Silvia Ceres, temaet i dag er «Ocean Tech. O jeststen min er hjärle Solemdal som er vis adminstrereende direktör i salttenakva. Vlkommen gälle. Du snak. Eh, vi ska snakke om fisk och vi ska snakke om vor får eh, eh, bode eh, og området rundt Nordland generellt eh, har eksstreme eh, myjligheter når det gller eh, både näringen og tek man bruker for å videreutvikle næringen. Men før vi gjør det, så håper jeg at vi kan snakke litt om Hjærle. Våre lyttere trenger å vite hvem er det som lærer dem de näste 30 minutterne. Og da er det veldig grejt om du forteller litt om hvem du er. Og hvorfor ble du sånn? Jeg
1: heter Hjærle Solemdal Jeg begynner å nærme meg stygt 50. Jeg er født i så jeg er 48 år. Jeg kommer fra Askøy rett ut fra Bergen og dro vel til Bodø i 1993 med det formålet at jeg skulle studere i to år. Så nå var jeg 95, og enda ikke kom på meg tilbake igjen. Men jeg trives godt i Bodø og begynner å bli en ekte Bodø-væring etter hvert. Hjertet står i brand, men Bodø-glimt puster godt på, i nakken, så følger med alle kampene deres.
0: Du er, øh, jeg spurte om øh, du har noen sære hobbyer, og du sier ski og hytteliv og sånt, så det holder ikke, men så sa du jo, telemark holder, og øh, da kan du forklare meg litt om øh, hvorfor alle de andre er borte, og du er den siste i telemarkingen.
1: Ja, det fylles nästan så. Sånn. Jag var med i sån täljmarkklubb när jag studerade på 90-talet och var ju det en populär, alla skulle göra det. Och nu så är fredeles många fra den tiden här uppe och jag tror jag är den enaste igen som står på täljmark där. Och det stora orsaken till det är väl att alla står og och det är randone det helt store, og utstyret på randone är blivit så lätt og... Enkelt i forhold til Telemark. Så, men jeg har investert i siste skrik i Telemark-utstyret fra USA. Så det skal jeg holde til. Til det 50 skal jeg på. Det får vi se.
0: Er det, er det ekstra hardt på knærne? Er det litt av det som er grunnen?
1: Ja, det er det. Og så er det særlig at har gått for tur i lag med kompisar som har konvertert til randoné. Og de har jo utstyr som veier en tredjedel men nu börjar det i några små marknader i USA sått och eh, speciallagat utstyr til telemarkare och
0: Det må vel vara en marknadsmöjlighet här, tänker jag.
1: Ja, jag hoppas du ska komma tillbaka en gang, sånt som det gjorde på 90-talet. Det var ju lite artigt. Jag har kört på med slalomski sedan eh, 89 tror jag så. så. det är bara telemark det. Har fullt ja.
0: Du fortæller lite grann om eh... Fisk opp i alt dette her, Salten Aqua. Hva, hva gjør Salten Aqua?
1: Ja, Salten Aqua er en, et selskap, men også en gruppe med selskaper. Og vi er jo eid av tre familieselskaper da, som eh, driver med laksoppdrett i havet i eh, Nordland, eller i Salten. Og mens eh, Salten Aqua eier en rekke dataselskaper som skal støtte de, borselskapene i verdikjeden. Alt fra rongen og smolt og slakting og rønnbåt og ja, videreforedling. Så dette er for både
0: interne leverandører?
1: Ja. Det er egentlig for at de eierne fant ut at de, de selv var de små, men så ville de utvikle seg til å, å ha de samme mulighetene som de store opptattende. Og fisk jo, eller laks er jo næringen i en i Norge er vi kanskje dominert av noen store aktører, men i Nordland så er det mange små familieselskaper igjen. Både i Salten og i Lofoten, ja, Helgeland. Så det er jo litt, og på Vestland er det selvfølgelig noen også. Det er veldig spesielt kulturen som er skapt av de familieselskapene. Så det er litt artig å være en del av det.
0: Ja, du må fortelle oss lite litt mer om hele verdikjeden rundt laks, tenker jeg. Jeg merker at jeg tror jeg vet hva du snakker om når du snakker om smolt og, og fôr og sånt, men jeg vet egentlig ikke hva som er vanskelig med det.
1: Neida. Hvordan fungerer laks? Ja, for det er jo sånn som høne og egge, hvor vi skal begynne. Vi kan jo begynne med egge, da. Begynne med egge, Ja. For det er det som er... Laksen kommer jo fra eh, rongen, fra laks, og bare der er jo en hel industri om å skape den beste rongen med de beste genene for å finne den fisken som hittil har det forsket mest på vokser fortast så kan eh, legge mest på seg og bruke kortestid i havet. Men eh, det er mye nytt med genforskning og sånn, så nu kommer også sykdomsresistens eh, og sånne ting også med. Så der er vi heldige å være med i salmobrid- eh, fellesskapet da, og har et anlegg i Sørfold som er veldig fremtidsrettet og som er litt artig å holde på med. Dette prøver jo å påvirke sesongen og sånn. For vanligvis så gyter laksene i elvene i et gitt tidspunkt. det har vi egentlig gjort i industrien også. Men nå prøver vi få den til gyt hele året, sånn at vi kan levere egg hele året.
0: Må den fortsatt gytte i elvene, eller går det an å skape
1: sånne betingelser rundt den? Ja, vi tar på land og har han i kar ger gir han ferskvann og styrer lys og temperatur og sånt, sånn at han ska tro at han si, kommer tilbake til elven. Laksen er jo en som er født i elven og så bor en stund i ferskvann. Så vandrer han ut i saltvannet i gjerne 3 fire, fem, seks år og spiser sig stor og så kommer han tilbake og gyter i elvene og dør. Det er liksom sånn det skjer i naturen, mens vi prøver å gjenskape det fortere hos oss. Så det begynner med egget der, som er en prosess i seg selv å finne de beste egget der. Og det mener jo at vi har til rett et Så neste er jo når er smolt. Og det er jo laksen opp til en viss størrelse. Og det er jo den, egentlig fra naturens side, så lenge han lever i elven. Da kalles han for eh, smolt. Eller ideen er ferdig og lever i elven, så går han over fra Smolt til å bo i havet. Så, det har vi også to landanlegg her i Salten, og vi holder på å bygge ute i en anlegge veldig stort. som er egentlig et kjempesvært prosjekt, som er et veldig spennende å jobbe med. Og der skal vi bruke vannet på nytt igjen, så at vi, vannet er en knapp resurs. Både at vi slipper å varme upp opp for fisken som vokser fortere enn det er varmt vann. Og så kan vi også få det for å vokse fortere mens vi resyrklerer vann.
0: Dette er da saltvann? Nej
1: det er ferskvann på land. Det er det. Ja, vi er på land fortsatt. Ja, vi er på land fortsatt. Og så er det klar for å sette oss i havet. Da er det de tre familieselskapene som kjøper smolten og setter han i havet. Og der er han i ja, jan upp i en 15, 16, 17, 18 månader före när det klarte slaktades.
0: Mm. Och eh och har det på något sätt producerat en så levedyktig og vad ska jag säga si, effektivt oxe lax som överhuvudet möjligt. Det er där uh, insatsen är.
1: Ja. Så det är om och göra få den best möjliga produktion utav där för att få en best möjliga miljöförhållande att den trives bäst och att den växer mest då. O ferrest, vil du säkrar om vidare föredlingsanlägg
0: är det går det där på på rågnogenetisk eller
1: när det att han är på sig är död så kuttar vi han upp och fusionerar och packar og ja, lager olika produkter.
0: Det er produktivisering og impakning ja. Eller, ja.
1: Ja, så neste trinn etter har vært i havet, det er jo at vi tar på land og slakter han. Da har vi ett stort slakteri ut på en øy utenfor bordet här som tar imot fisken og egentlig bare tar liv av han og sløyer den og pakker den i isoporkasser. Og så går han videre til videreforedling. Eller til kundene da. Så det kanskje mesteparten blir eksportert i isoporkasser rett ut av landet. Før det da blir til sushi-laks eller noe sånt nå? Ja, sushi-laks, røykelaks og laksepakker. Men så har vi bynt i Bodø også. I fjor tog vi et, en fabrik som vi har lagt en filielinje på, der vi da lager nye produkter, da, som vi selger selv ferdige produkter. Så det er jo litt ny opplevelse det også.
0: Hvor mye teknologi inngår i alt dette her, Gjellet?
1: Det er jo veldig mye sånn mekanisk teknologi og robotisering, og vi, har jo, vi konkurrerer jo med europeiske videreforedlingsanlegg. Bare der er det litt artig å at vi i Norge klarer å gjøre, gjøre det, på grunn av at vi litt, jobber kanskje litt smartere enn de andre, og selv om de har billigere lønnskostnader enn oss.
0: Er det, er det noe med at dette er noe vi har veldig lang erfaring på, eller hvorfor, hvorfor, hva, hvilke styrker har man egentlig med å jobbe med dette her ut fra Bodø eller fra Norge?
1: Jeg tror vi har, vi har vært veldig flink på grunn av vi har dyre arbeidskraft, så har vi vært veldig flinke til å bruke ny teknologi. Og vi er hele tiden vant til å, å bruke nytt og tenke nytt. Så det er veldig i laksenæringen så er det en veldig positiv holdning til teknologiendringer da. Så bare jeg har jobbet noe i 12 år i Saltnappa og det da begynte så stabilitt i på si så for hånd og det gick inte så lång tid för det robotar så gjorde det samme. Och Fredelle så det mycket hante på robotisering du är utgångspunkt
0: økonom. Uh, ja. men, men det verkar som du har et väldigt gott öga til teknologi. Hur lærer du dig din de i möjligheterna och vidareutvecklar dig
1: nå framöver? Ja, gick jo, har jobbat det, det var ju civilekonom med utanet i Bodö og så var jag nästan ett år i Barcelona och tog en sån del av en det hette European Doctoral Program in Entrepreneurship and Small Business Management. Så det var ju lite artigt om vi så blir teknologiorientert av det, det vet jeg ikke. Men i alle fall har jeg alltid andre kulturer, og bo et år utenlandet før jeg Så har jeg jobbet i bank i mange år, og der også er det litt teknologiutvikling i de ti årene jeg jobbet der. Så tror det er en sånn... Jeg har vært med i bransjen som liksom har utviklet seg hele tiden. Så jeg tror det er det som gjort at jeg synes det er artig å følge med også. Mm. Um
0: og så och uh, si lite grann mer om 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 på motet henter ni det folk fra? Er det är så pass stor tillströmning av talenter i Bodö at det är oproblematiskt eller hurdan utvecklar ni er
1: organisationen? Vi har varit lite bortskämda med at vi har fått väldigt mycket goda sökande där och få tag i bra kompetenta folk hela vägen. Och så har vi när stett i Bodö har jo uh, en hållbar uh, og ledelse som har att det vet i ja, kanske 25 år. Og det har ju gått ifrån en öppet studium nesten, til et ett studium där det nu kräver bra karaktär för att komma in. Så det är ju lite artigt. Och samma gäller vidaregåandeutbildning ned på Melö vidaregåendavdelning indyr. Det också har eh, en har bruksyrkesfog eh, som tidigare var inte fylt opp men nu som de ha og har dubblat klasserna och si bra karakterkar för att komma in. Det har påverkat. Egentligen i folkens har bytt att jobba oss oss Vi får väldigt skolade, väldigt flinke folk.
0: Det är här väldigt flinke folk, men det er relativt få eh git en jätte som det skal egentlig betjene og det er også et sånt dilemma som du nevner at uh, på den ene siden så, så kan man gjøre mye, men det blir kanskje vanskelig å gjøre business ut av det når man gjør veldig mye vad tänker du?
1: Ja jeg tenker det jo det er jo et store spørsmål er hvor store del av verdikjeden skal vi være del av skal vi gjøre alt selv skal vi få andre til å gjøre noe oss og vi har jo kanske gapt over litt mye for å gjøre alt selv da men samtidig så samarbeider vi stort sett med andre på det vi gjør men det er jo hele tiden har vi gått for langt ut i verdikjeden skal vi stoppe med der vi er, historisk har vært flinkest og der verdiskapning kanskje har vært størst og så holder oss under i andre deler der ikke verdiskapningene har har vært mer utfordrende da.
0: det kan bli sån strategisk luksusfelle det fort
1: ja da, og så er det litt sånn når går godt, så har ju du råd til å gjøre litt ting også. Og det, klart det påvirker også. Mm.
0: Jeg lurer på om det er noen inspirasjonskilder du har fra utsiden, altså internasjonalt. Og du nevner noe som heter Polar Quality India, som er et datterselskap i, i India.
1: Ja, det et relativt lite dataselskap vi har i India som selger til sluttbrukere til markedet i India. Og det sitter jeg i styre og har det egentlig seneste styremøte i dag via Teams med de. Og, og fått koronaoppdatering fra India da, som gjerne de har ikke kommet så langt som oss de, eller de har akkurat begynt med lockdown da, så det er litt kritisk. Men det er veldig artig å se laksen egentlig bredere om seg hele verden og hvordan de bruker i nye markeder, og gjerne i markeder som er Indien, som ikke har tradisjon for å spise urød fisk, da. Sånn som vi har gjerne i Norge og i Nordeuropa Russland, som har lange tradisjoner. Mm. Så det er, veldig, det er gøy å se andre kulturer. Mm.
0: Og så dette her nye smålteanlegget som inspirasjon, hvorfor, hvorfor er det inspirerende for deg?
1: Ja, det er jo litt der kommer liksom økonomien som skal være teknisk plutselig, som kommer inn, som er egentlig veldig spennende. Å se økonomien i de store tekniske forbedringene vi gjør der også. Det jo, selv om det kanske mer mekanikk enn datateknologi, så er det, det er mye ny teknologi som skal læres. Så, hvor, hvor
0: kommer de store nye økonomiske vinningene fra teknologi?
1: Men det kommer på på sitt neste, at du finner hele tiden bedre måter å produsere på. Altså du finner ja, kanskje større skala, bedre utnyttelse av tiden. At ja, ja. det går raskere,
0: og at mer fisk vokser fortere og færre dør, er det liksom...
1: Også, også riktig, ja, det er litt det, og så mye det, men også til riktig tidspunkt. At vi, at vi prøver å fjerne oss fra naturgitte forutsetninger da, når det er vinter og hvor mye det regner og hvor kaldt eller varmt det er. For det påvirker produksjonen mye hittil på smålta.
0: Ja, hva tror du er relevant kunskap for fremtiden?
1: Åh, oh, det, det kan være så mye. <laughs> Men jeg tror det gjelder i hvert fall å ha et åpent sinn til ny teknologi, og ny, eh, at du ikke har den oppfatningen at når du er ferdig på skole så har du lært det sist, og prøver å holde seg oppdatert også det, og være litt positivt innstillt til det. Og, eh, det er jo litt artig faktisk nå, når vi blir tvunget til å kjøre mye møter på, eh, over Skype og Teams, så eh, ser vi de som aldri har villighet til å det før, de må nå, og de synes jo at det er veldig bra. Men det er jo veldig viktig å ikke være en sånn bremsekloss, synes jeg, i organisasjonen for ny teknologi.
0: Jeg har lyst til å spørre deg et spørsmål som jeg ganske sjelden spør, men jeg har bestemt meg for å gå i gang med det nå fremover. Hvor lenge har du vært i den stillingen du er i nå, eller i den, det selskapet?
1: Jeg har hatt i selskapet i 12 år, og jeg har vel vært i stillingen i fire
0: ja, og da er mitt, hva er det viktigste du har ombestemt dig om genom de tolv år?
1: <laughs> ja, det er jo egentlig et godt spørsmål. Eh, det er jo eh, ofte du har gjort beslutninger der du lurer på etterkant på om det var riktig. Klart å gjøre om på som sånn beslutning. Eh, det, kanskje, det vanskeligste du kan gjøre det er å ta tapet hvis du har gjort en dårlig beslutning som er medført et økonomisk tap. Så, Gå videre, rett og slett. Ja, og så konkluderer jeg okay, at var det vi tappte. Ikke håpe på at det skal snu eller vente litt. Det synes jeg kanskje det, det, det er det vanskeligste, og det er kanskje litt tøft å gjennomføre av og til.
0: En av dine med, hva si, partner i denne serien har sitert um, han fra vikinger som sier at uh, don't look back, you're not going that way men det er vanskelig <laughs>
1: <laughs> ja, ja da, det er, det er det så det er veldig enkelt å starte noe nytt, men det er ikke lett å, å, å precis sette i stopp mm. og det gjelder Fordi også uh, ja
0: vi lärde alle sammen om sunk cost, men men det är det är det är på mode det personliga eierskapet, ikkje Som ja. gör det ganske vanskelig. Håller med dig på den. Ehm Vad mener du er unike styrker som Norge her i forhold til um, i forhold til deres bransje?
1: Jeg har jo eh, vært litt utenlands og sett litt andre selskaper figurer og det som er, det er kanskje litt sånn 80-tals opplegg med Rive pyramiden men det er, Norge er, har en flatt pyramide, og det tror vi har veldig eh, fordeler av at vi altså de som sitter i ledelsen får eh, fort information og fort spørsmål om eh, hvis det er noe som skjer. Mens eh, jeg ser på India for å trekke det som en sånn ekstrem sted så er jo de som er på, de, de, på lavere nivå de, de har mange nivåer og det er lite kommunikasjon på oppover i nivåene, og hvis du gjør en feil litt nedi det, så må du for alt i verden ikke si det oppover. Mm. Det føler jeg er en stor styrke i Norge, at vi har ganske flate strukturer og vi får mye informasjon opp til de som skal ta beslutningene. Det er ikke mye som er skjult, i hvert fall hos oss. Så har jo vi en i Nord Norge et fiskerikultur som er, si, kan være en hindring for lakseoppdrett. Me har vært også veldig bra til en god kultur for fiskeri. Men samtidig så har du fått professionalisert den veldig i laksenæringen, føler jeg i forhold til den tradisjonelle fiskeriet som kanskje har litt annen kultur på både hygiene og krav til kvalitet og ja, formalitet.
0: Man har litt sånn historisk mot og, og vad skal jeg si, fremtidsprofesjonalitet. Da. Ja.
1: Det er, det er
0: imponerende egentlig det som skjer hos dere nå på veldig mange nivåer.
1: Ja, så har vi tradisjoner i Nord-Norge for Nessekonger, vet du. Med, og det har jo litt eh, endommen i laksomtrettene som er her. <laughs> At du har noen med bemidlete folk i, i små bygder som eh, tar godt vare på lokal eh, lokale lo 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 området sitt. Så det er ja, nessekonger
0: det samme som kongen på haven her nede?
1: Ja, Eller det er litt sånn at du, ikke... du, har, du har en rik man eh, på ett nester som, eh, ja. som tar godt vare på. Det er også en kultur for at de i han er aksept på at han er rik. Mm. Som, ja, det er ikke noe negativt. Det er ikke noe jantelov om det. Nej eh. men
0: så er det... Jeg tror også det er noe med at man eh, faktisk har fortsatt så godt... Eh, ska si? så godt plassert i lokalmiljø at man uh, uansett å endre et økonomi så har man fortsatt en del av det miljøet man er i, og så har man ett ansvar for å passe på hele miljøet, Ja som man sikkert en viktig del av den aksepten
1: Ja, jeg føler det og de er, er flinke å skape hva de lokalt, og være med på ting som alla de aller, aller fleste
0: mm tror jeg er veldig viktig langsiktig strategi også, for jo mer selskapene deres vokser, jo mer trenger dere flinke folk, og da trenger du også folk som investerer i universiteter og samarbeid offentlig-privat, og i alle vekstbedrifter, ikke minst, ikke sant? Ja. Og i biblioteker, og i ja. skoler, og det som gjør at folk faktisk vil bo der.
1: Ja. Ja, det er både idrett og kultur og mer till?
0: Ja ser det bare på Moldestadion. <laughs> <laughs> ja. Jeg spurte om du har en anbefaling for oss i forhold til lesing, og du nevner en bok som heter Laks, en biografi.
1: Ja, for det, det var egentlig sånn, jeg trodde, jeg trodde jeg kunne mye om Laks før jeg den, da. for det, det, der er det alt det å vite som du, og litt til om laxens historia är från från miljoner år tillbaka egentligen. Så det var väldigt artig och upplysnande och det här det er også en bok som är skriven av en i från eh, Vi är ju lite av och till mot folk som kritiserar näringen, men eh, litt tålar gör vi och summa summarum var den boken är väldigt upplysnande så.
0: Det er Lars Kvamme, han är han, biolog?
1: Ja, eh, han eh, jobber på universitet i Bergen, tror jeg, i hvert fall. Men når man har samfunnsviter eller biologer, jeg skal ikke si det helt sikkert. Ja. Jeg husker ikke. Jeg, eh, ja.
0: Vi noterer oss boken «Laks, en biografi». Det der ja. ser veldig fristende ut. Du, hva var den største overraskelsen for dig eh, når det gjelder COVID-19?
1: Det var veldig egentlig hvor sammenflattet eh, hele verden er i, både på våre faktorer som innsatsfaktorer og laksen hvor den selger seg med vi selger jo over 70 land i verden og vi ser de forskjellige land kanskje de blir råket på forskjellige tidspunkter og, ja. og også fôret som gir laksen at det er både fiskemel fra Sør-Amerika og soja fra Ukraina og, ja, så det det er mye som kan stoppe opp vid stall stoppe opp da, samtidig. Så men heldigvis var det gjort det. Men det er veldig sånn just in time tenkning i i industrien at vi alt er liksom time tot rettlagt på samme tidspunkt at alt skal komme ikke før av behov for det. Og det er klart når det plutselig blir stengt en uke et sted så påvirker det hele vad de det är hela processen och ja. Mm. Så det, nej det var lite så jag hade inte tänkt på før at det kunne stoppa upp så mycket over hele världen. Men hellrevis så skjer det inte på samma tidpunkt.
0: Nej. Men det er det är väldigt gott exempel på en av disse svarta svaner som eh, vi har stakat om pandemier förr men jag tror att de flesta av oss kan med hona på hjärtat si se att vi har verkligen klart att förestilla oss alle de konsekvenser en och sånt något kan ha.
1: Nej, det og vi har väl ändå inte fått vite alla konsekvenserna heller alltså. Nej, det blir väldigt väldigt men vi hoppas nå att uh, ting normaliserar sig återvärt.
0: Ja. Ehm Vad vad definerer dig som leder?
1: Det er jo egentlig et veldig vanskelig som ikke går godt å tenke på til daglig. Så, nei, jeg, jo, jeg lærte en gang av en leder jeg hadde selv om at jeg ikke kom inn døren min med et problem. Jeg kom inn døren min med et forslag på løsning. Mm. Så, det prøver jeg å gjøre får lite genom oss, eh, de som är jobb i lagmasker då. För är det så är det de som sitter på problemet som eh, känner den bästa løsningen. Och i alla fall har vi allt grundlag för ju. bare inte det till eh, närmaste ledare. Så det prøver jag att inpränta lite då. Det 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 fungerar. Och det är inte för att jag är men Nei, det var et veldig, veldig bra prinsipp å ha når du kommer med ett problem. Og gjerne ikke vet hva du ska gjøre, men kom i med et forslag til løsning. Og så gjerne si hva ulempe med ditt forslag er. Da, men hvorfor du likevel tror at det er best.
0: Mm.
1: Mm. Fin måte å ansvarliggjøre. Her
0: uh, Har du uh, et slags uh, livsmåttet noe som du ville ha skrevet rett over senga så du så det første, gang, første ting når du står opp?
1: Nei, det, det ta det med godt humør. Det må kanskje være det. Livsmotto. Ta det med godt humør. Ja. <laughs> For, uh, ja jeg går glad ikke rundt og... Uh, ja, en glad laks. Ja. Det, det er noen som... Jeg husker en gang noen som spurte meg på videregående skole. Uh, si meg, Jalle, liker du å gå på skolen? Jeg, nei, jeg gjør jeg egentlig ikke. Jeg vil heller ha vært hjemme, men ja, hvorfor er du så glad hele tiden? Liksom, hvorfor smiler du hele tiden? Det blir litt sånn at du... Selv om du er gjerne der eh, som du ikke ideelt sett kunne tenkt å være tid, så eh, er det ikke noe vits som styr av den grunn. Make the best of it. Ja.
0: Jag tror det er noe som de fleste av oss burde kanskje ta med oss litt mer.
1: <laughs> ja. Så ikke alltid lever opp til det heller, da.
0: Men det kan være. Veldig flott. Jarle Solheimdal, viseadministrerende direktør i Salten Aqua. Tusen takk for at du var med oss i Learn, og inspirerte oss til å tenke nytt rundt hele verdikjeden i lakseproduksjonen. Det ja, var bare hyggelig. Takk til dere som lyttet. Du har lyttet til en podcast fra LearnTech, en læringsdygnad om teknologi og samfunn. Følg oss i sosiale medier og på våre nettsider løren.fx